0: dal mondo, non provengono dal mondo in chiave di causalità perché il dato di natura non, è, non ha il compito di generare la libertà ma di essere la condizione necessaria per la libertà e la condizione necessaria per la libertà è l'ostacolo, è la tentazione e la possibilità di andare, di andare in invocare la, la strada sbagliata se la strada sbagliata non c'è mi tocca per forza prendere quella giusta ma allora non è quella giusta, è l'unica che c'è in altre parole eh, eh, ritorniamo sempre alla struttura immanente della libertà che presuppone come condizione necessaria che ci sia almeno una, una, due possibilità fondamentali e le due possibilità fondamentali sono di ridursi di lasciarsi andare di fare in modo che ci sia in me soltanto l'elemento di natura e quello non sgarra perché c'è sempre c'è di necessità sono meccanismi che non possono non esserci oppure l'altra possibilità della libertà è di costruire liberamente perché lo voglio perché se non lo voglio non non c'è un mondo di creazione a livello di pensiero e un mondo di creazione tra l'altro individualizzato, beh, i contenuti di pensiero del cosmo sono oggettivi, però i contenuti che io faccio miei, la sequenza, i nessi che io colgo, diciamo le sequenze dei contenuti oggettivi del cosmo e i nessi che si possono fare sono individualizzabili all'infinito e quindi godibili all'infinito. Ecco la gioia. La gioia dello spirito pensante è che i percorsi di pensiero i, è come una corsa a ostacoli: no? gli oggetti eh, diciamo, del pensabile sono i pensieri divini, sono oggettivi per tutti, le percezioni eh, sono oggettive, però i percorsi di pensiero, la velocità i essi, i passaggi eccetera, sono individualizzabili, variabili all'infinito ed è questo il godimento del pensiero che non c'è limite ah, a quali nessi, quali passaggi da qui io vado là invece tu da qui vai là e non c'è contraddizione basta che poi da là eh, fai il nesso con quest'altro eccetera eccetera eccetera. allora il testo ti, ti riassume questa, questa inesauribilità questa, questa, questa eh, come dire, eh, sorgente che non si esaurisce mai con la categoria della gioia in un tratto in un cristianesimo di 2000 anni che ha moraleggiato su tutta la linea più pulito di così più liberante di così la categoria della gioia e la categoria della gioia viene messa al centro dell'umano nel colloquio tra il logos il figlio cioè la chiamata dello spirito umano alla libertà e il, sotto, il so, sostrato di natura che è il padre il colloquio che fanno tra di loro no? e, e si dicono il figlio dice al padre di che si tratta qui in questa evoluzione dell'umanità e il padre dice al figlio di che si tratta? si tratta della gioia dello spirito creatore la gioia è il valore morale supremo del mondo in cui viviamo Quindi il peccato morale è sempre una forma di carenza di gioia, di pienezza. E quindi abbiamo, abbiamo, ci siamo, eh, l'altra categoria che usa, però non a livello di sostantivo, ma a livello di, di, di verbo, è la pienezza. Affinché la gioia sia piena, riempire la gioia significa rendere la gioia sempre più piena, sempre di più sempre di più, sempre di più, non c'è limite. Quindi se io una cosa l'ho capita, mi pare di averla capita cinque giorni fa, non è che l'ho capita, ho vissuto un frammento di vita ed è, ed è un pensiero sbagliato dire ma come, se l'avevo capito l'ho capita? No, la gioia la devo rigenerare e la rigenero rifacendo il percorso, il travaglio di arrivare fin lì. Quindi non si tratta di ricordarmi quello che ho capito allora, si tratta di ricapirlo. E soltanto se lo ricapisco sento la gioia. Se io mi ricordo quello che ho imparato ieri, cosa avviene? Una ripetizione dell'uguale. Se io invece rifaccio il percorso, il cammino, tutti i nessi che faccio saranno esattamente uguali come ieri? Impossibile. E queste variazioni fanno sogliere la gioia. Paganini non ripeto. Sempre rinnovata. Non sono dal mondo, quindi non è eh, il determinismo di natura che genera, <ride> che causa eh, la libertà, no? non sono dal mondo, però siamo nel mondo. È un conto essere dal mondo, che significa che il mondo, il determinismo di natura causa la libertà, che è un'assolutità una assoluta, è un conto dire che siamo nel mondo, cioè in interazione. La libertà è sempre un fattore di liberazione. La luce eh, c'è soltanto dove, dove c'era una terra, se non c'è mai stata una terra non c'è luce. E come avviene la luce? Facendo sparire la tenebra. Quindi si deve sempre ripresentare la tenebra, ma come, non capisco, non capisco. Allora, capisco. adesso capisco. L'illuminazione, l'intuizione, è la lampadina che si accende. E cosa è avvenuto della tenebra quando la lampadina si accende? Spedita. Non, non c'è più. E lì capisco che la tenebra non è qualcosa, perché se fosse qualcosa non può sparire. la tenebra non era qualcosa l'unico problemino è che non c'era la luce perché una volta che c'è la luce salta fuori la tenebra non era nulla era il nulla della luce la tenebra è il nulla di luce se ci metto luce non c'è più il nulla di luce l'egoismo è il nulla di amore non è qualcosa se io nel nulla di, di amore ci metto qualcosa di amore cosa avviene al nulla di, dell'amore? diventa pieno parito però varia l'intensità di luce come <coughs> cioè luce che fa un fiammifero non è la stessa che fa uno spot da Millevac così come dicevamo ieri che il mito greco ti dice che il bicchierino è un po' diverso da una damigiana però se è pieno è più piena la damigiana che non il bicchierino d'accordo però se io accendo un fiammifero nell'oscurità eh. non mi dà la stessa intensità di luce che mi darebbe un faro per dire molto di più perché il fiammetro lo noti subito, il faro non lo noti? Vedi eh, di più il contrasto? Ma come? Una farina così? Prima non vedevo nulla, adesso se lo tengo vedo quasi tutto nella stanza. Se c'è la lampadina, beh, Non fa fatica. Tu vorresti dire? Eh? E un signorino come Steiner, eh? sì, credo sì che è luce, io non leggo le sue competenze, non si rispondo niente. Le non è vero, non è vero. Perché se lui, se lui tutte queste cose le dice senza sforzo, eh, valgono quello che valgono. Se io invece arranco, arrancò, adesso, ah, ho capito! Questa luce qui vale mille volte più di quella che dice, della luce che c'è già. La luce vale nella misura, non nella misura in cui c'è, perché quella che c'è già non la notiamo. Il valore della luce, il valore massimo è nel momento in cui si accende. E a quel punto lì non serve a nulla se è un faro, se è un fiammifero, si accende e il fuoco non sparisce. Perché se tu sei capace di... Accendere un fiammifero vuol dire che sei capace di accendere il secondo e il terzo. Capito? Capito? E la candela. Il fiammifero accende la candela. Eccetera, 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 eccetera. Stando alla similitudine che tu hai usato. Un fiammifero si fa come un
1: e l'avrete sentita no? la, 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 la storiera del ragazzo la mamma, sì? la
0: mamma gli aveva chiesto di. avevano comprato una, una scatola di ciamina che ai tempi la scatola di ciamina era qualcosa eh, mica e gli ha detto proprio un po' se sono un tono eh, dopo, dopo un'ora dice mamma li ho provati tutti vanno tutti bene la teoria di colori si dice che i colori sono in interazione di luce e tempo questo quindi vale teoria si intende dire che la tenebra è qualcosa di reale. È una realtà spirituale, una potenza spirituale. Mm. Sì. E quindi in questa interazione agisce come lo spirito. Agisce quindi non è, non è che è non è niente, lui il nulla, il nulla non è niente è il nulla se tu sfogli la, eh, la scienza della logica di Wissenschaft der Logik eh, di Hegel no? la prima pagina, lui comincia la prima triade è l'essere das sein poi das nichts, il nulla, il niente però eh, beh, se è il nulla è eh, non, avrebbe, non dovrebbe avere nulla da dire, no, una pagina intera sul nulla, quindi deve essere qualcosa. Guarda che, che con nulla ti salvi soltanto con quella bambina che ha trovato la definizione più bella, una bambina, del buco. Per nulla il buco. E il buco cos'è? È un niente con qualcosa intorno. È un niente con qualcosa intorno. Ah, ah, ah non basta dire un niente, perché se non c'è qualcosa intorno non è un buco. Non si può Non si può neanche dire. Non si potrebbe neanche dire. Allora, ci sono certi paradossi, certi livelli così essenziali dove Eh, un pensiero che è al punto infimo della caduta deve accettare di lavorare con le similitudini perché non è ancora, fa pure astrazioni se se vuol lasciare l'aiuto della similitudine quindi dobbiamo accettare di lavorare eh, parlando del nulla, parlando della tenebra Se fossimo zaratustra ne parleremo magari in un altro modo, ma oggi non capiremo più il suo linguaggio, no? Dobbiamo avere il coraggio e perciò le usa eh, Cristo prima e dice d'ora in poi dovete imparare a fare sempre più a meno delle similitudini. No? Dove il pensiero non ci arriva no? usiamo le similitudini. Allora io aggiungevo, il freddo non è soltanto un nulla di calore è un'esperienza animica a livello dello spirito può darsi che sia un nulla di calore ma l'esperienza animica è reale quindi quando i denti battono non è un nulla no? i denti... è, è, è un'esperienza reale quindi, quindi bisogna vedere la tenebra il male, il buco, la, la, la mancanza che cos'è eh, nel mondo dello spirito che cos'è nel mondo dell'anima Il nulla, cos'è nel, nel mondo dell'anima? È sempre qualcosa di, okay. di entbehrum. No, 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 no. Sì, di entbehrum. Sì, sì. La privazione. No. Sento la mancanza, è privazione. La privazione. quindi è qualcosa. La privazione, bravo, la privazione ci va vicino. Più forte. la privazione cos'è la privazione? è nulla o è qualcosa? è qualcosa sento la mancanza ma se manca come faccio a sentirlo? se manca come faccio a sentirlo? sentiva eh? quando c'era sentiva quando c'era Perché sai che cos'è? ti manca qualcosa vedi che a livello dell'anima eh, il mistero del male in quanto carenza diventa più accessibile perché è un'esperienza animica quindi è un qualcosa è un'esperienza certo l'amico mi manca ma se è via è un nulla quindi non c'è un problema eh. Eh. C'è. se ti manca no, non, non, hai, un, non hai qualcosa che non va non c'è nulla quindi no, non c'è qualcosa bello. che non va perché non c'è nulla mm. cosa vuol dire mi manca? sai quando ce l'hai perché perché Allora, qual è la realtà della carenza? Attenti, il Vangelo, ci ha dato la categoria... no, il Vangelo ci ha dato la categoria della realtà della presenza e ci ha detto: guarda, che la realtà della presenza, del Logos, dell'amore, è la, la gioia. gioia. Qual è la realtà del vuoto, la realtà della carenza? La tristezza, la tristezza. e quella è reale il colore è un'esperienza animica non è una realtà oggettiva la realtà oggettiva sono la, la realtà spirituale dell'essere che è luce e del non essere che è nulla a livello animico vivo il colore la loro interazione Quindi il colore è un vissuto animico, non una realtà spirituale. La realtà spirituale sono la realtà spirituale della luce e della sua mancanza, che noi chiamiamo denta. Quindi differenti gradi di mancanza provocano i differenti colori. Certo, certo. E differenti gradi di assenza, di, di presenza di luce. Di di luce. Sì, sì, sì. Più manca la luce e più i colori sono scuri, più è presente la luce e più i colori sono chiari. È, è chiaro. E poi si va al punto dove nella trasfigurazione di Raffaello no, il Cristo è pura luce e lì deve finire il quadro perché la pura luce non la puoi esprimere per puramente spirituale. I colori li puoi esprimere, ma la pura luce il bianco è il limite del colore perché? perché va nella luce e il il nero è il limite del colore della parte della tenebra perché oltre il nero c'è l'assenza assoluta di luce Goethe si è arrabbiato da morire tu adesso ci hai messo la punce di Goethe. La, eh, Newton. Cioè la teoria dei colori di, di Goethe è una cosa, eh, cammini futuri dell'umanità. Eh? Tra l'altro Goethe eh, ha, ha lasciato come, come disposizione testamentaria, di, di, ha proibito di pubblicare la sua diatriba con Newton. e mm. Einstein l'ha pubblicato dicendo che nessuno ha il diritto di, di sottrarre all'umanità questo tipo di capito. Ma Goethe non voleva che si pubblicasse perché Goethe si arrabbia ma proprio diventa diventa contro Newton Isaac Newton perché Newton dice i colori sono sono contenuti nella luce Mm. perché dice se io io faccio passare la luce la luce è bianca la luce è senza colori attraverso un prisma saltano fuori i colori Mm. quindi i colori devono essere dentro nella luce com'è? Devono essere dentro nella luce. Perché sarà di avete? Perché? Perché dice, ma questa affermazione è una bestemmia contro Dio. Perché questa affermazione dice la luce consta di sette sporcizie. La luce consta di sette modi, di sette tipi di ottenebramento. La luce consta di sette tipi di, 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 di tenebra. nella luce non ci sono i colori i colori saltano fuori quando la luce viene a contatto con la tenebra passando per il prisma il, diciamo, scusate, il prisma no? se, se il fascio di luce lo facciamo passare qui no? il fascio di luce non può mai essere come dire, ridurre la dimensione della larghezza no? quindi eh, qui <coughs> deve percorrere deve passare per più tenebra e qui passa per meno tenebra e la, la, diciamo, il, la partecipazione maggiore o minore della tenebra il prisma è materia quindi è, ma, è maggiore tenebra che non, che non l'aria no? a seconda che la tenebra ha una partecipazione maggiore o minore saltano fuori i colori, fuori i colori. quindi i colori sorgono Attraverso l'interazione, l'incontro tra luce e terra non sono dentro la luce. E l'esperimento contrario, cioè quello di far ruotare sette colori e far vedere che viene un disco bianco? No, non no, viene bianco, viene, eh, viene grigio. Viene, sì, questo è vero pure. Perché sì. Se mettendo insieme tutti i colori, il bianco non è grigio. Sì. È... Allora tu hai una lastra dietro no? con sette colori in alternativa, o dodici se vuoi, sette poi ci metti una lastra avanti con un solo buco no? quindi tu vedi soltanto attraverso questo buco la lastra dietro la fai girare e, 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 e non li vedi separati uno dall'altro i sette colori no? li vedi tutti, tutti insieme che colore salta fuori? un grigetto un grigio. Sì, ma che tipo di percezione è? cosa viene percepito? una mistura cioè una adulterazione assoluta dove nulla è puro, nessun colore è puro perché ogni colore è adulterato dalla simultaneità perché l'occhio non ha la possibilità di andare così veloce e eh, dagli altri e questo tipo di mistura nella percezione cos'è a livello del pensiero? la percezione è il fenomeno di mistura proprio di giro, capito? e nel concetto come chiamiamo noi la mistura a livello del pensiero? confusione anneviamento lo, lo stesso fenomeno a livello del concetto a livello del pensiero in altre parole cosa vedo io? infatto di colori quando, quando, quando gira così veloce non vedo nulla non vedo proprio nulla una mistura per tra l'altro se è un cavallo no? con sette colori diversi io vedrò un cavallo <coughs> no? se, se gira veloce non vedono neanche il cavallo quindi cosa vedo? confusioso è l'inganno a livello di percezione non, non esagerato certo di essere proprio contento di avere scritto e lasciato al mondo una cosa che solo lui è stato in grado di vedere si sì, dice, dice è più preciso, è più preciso l'affermazione eh, sono due volumi dei suoi colloqui con Eichermann dice che io abbia scritto il Faust va bene, non è una cosa importante a è l'epoca più 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 profonda che ci sia nell'umanità moderna dice per me la cosa più importante è che mi pare di essere stato l'unico che ha pensato i pensieri giusti sulla luce e sulla terra, sul colore Goethe